0: Olá! Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente, começando uma nova temporada da Mulher Antifrágil. É isso mesmo! Nós tivemos aquela parada do final do ano passado, estamos em 2021 e agora, mês de fevereiro, eu prometi para vocês que nós voltaríamos com a nova temporada da Mulher Antifrágil. Vamos ficar todo o semestre juntas, toda semana Terça-feira teremos uma aula nova no nosso canal do YouTube. Não será nas quatro da tarde mais como estávamos fazendo. Toda terça-feira de manhã você terá uma aula disponível para você assistir on demand. No dia, na hora que você quiser. Mas eu prometo para você que toda terça-feira nós estaremos juntas. E eu quero dizer para você que esse semestre tem muitas novidades. Tem o meu livro, se preparem. Eu vou lançar agora, nesse semestre, ainda não sei o mês, talvez abril, se preparem aí para lançar o livro da Mulher antifrágil E eu quero fazer uma propaganda, quero fazer toda uma divulgação, porque eu acho que eu quero que esse livro chegue na mão de muitas e muitas, muitas mulheres para ajudar você. E hoje, né, mudamos o ano, não dá nem para te perguntar como foi seu ano, né? Se você quiser falar, comenta aí nos, seus, nos nossos comentários. Ah, e detalhe, se inscreva no canal, não deixe de inscrever e ativar o sininho pra você receber todas as vezes que eu postar uma aula nova, você vai receber a ativação. É muito importante isso. E compartilha nosso conteúdo, compartilha uma aula que você gostou, que foi muito boa para você. Aquilo que é bom para você, normalmente a gente tem que compartilhar com os outros. Pode também ajudar muitas pessoas, não é verdade? Então, vamos lá. Queridas, então, eu quero falar com você agora, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre autonomia. Eu lembro que eu preparei essa aula no ano passado e aí tiveram vários contratempos, né? Não consegui continuar, tivemos as nossas férias. E é muito importante falar sobre autonomia. Porque nós achamos que a autonomia ela só tá, ah, autonomia é só para quem se formou, autonomia é só para quem já é casado, a autonomia é é para quem realmente está disposto né a seguir a vida adiante a, a, a tipo assim não ter ah eu não quero desafios ah eu quero de, ser dependente de alguém mesmo e eu quero mostrar para você a importância de termos autonomia quando nós não somos não temos autonomia emocional que eu vou falar muito sobre isso nós não consigo não conseguimos é, desenvolver muitas áreas das nossas vidas. Isso, isso tem muita coisa atrelada. Eu, como psicóloga, né, levantei esse estudo, trabalhei muito com isso, é, atendo muitas pessoas e essas pessoas, muitas pessoas que eu atendo, elas não são autônomas emocionalmente. Elas querem ser autônomas é, na, profissão, na profissão, querem ser autônomas autônomas no relacionamento com marido e mulher, mas elas não são autônomas emocionais. Não tem autonomia emocional. E quando você não tem autonomia emocional, você não consegue fazer nada. Você, gente, vou contar um caso pra vocês. Eu tenho uma pessoa que eu atendo, não posso citar nome, mas estava conversando com meu esposo sobre isso esses dias, e esses dias ele disse pra mim que nós, nós chegamos à conclusão que uma dessas pessoas que nós ajudamos ela não conseguia romper profissionalmente é, sabe, a pessoa já tem 50 anos, 48 anos e o sonho dessa pessoa é ter seu escritório é ter sua independência Ele, essa pessoa trabalha né é, é, não é servidora pública, ela trabalha para alguém ela é funcionária de uma empresa e tem filhos, passa uma dificuldade financeira sempre apertado porque quando você é assalariado tudo sobe e o seu salário não sobe isso é, uma, é um desafio muito grande e ele é, essa pessoa formada né e muito competente muito inteligente mas essa área da vida dele profissional não, não vai adiante é uma pessoa estagnada e aí nós conversamos eu e o Lucas troco nosso ele e meu marido também é psicólogo tá gente então, nós trocamos muitas figurinhas e, e aí a gente conversou. E aí, conversando e atendendo ele, descobrimos que ele está preso à mãe. Que ele nunca teve autonomia emocional. Já é um homem, já é casado, já tem filhos, já está operando os 50 anos, mas está preso na casa da mãe. Bi. né? Eu tô me chamando de bispo aqui, gente, por causa da igreja, mas... Doutora, Priscila, você vai me chamar se você quiser. Mas, Priscila, como isso? Isso mesmo que você escutou, isso mesmo. Essa pessoa não consegue romper profissionalmente porque essa pessoa não tem autonomia. Está presa à casa dos seus pais. Tipo, depende da mãe, depende da do apoio da mãe, depende da aprovação da mãe, mas como que isso pode? Ele já saiu, ele já é casado, mora muitos anos, nem mora, com a, nem mora na mesma cidade da mãe. Se não tiver autonomia, você muda de cidade, você sai da casa dos seus pais, você casa, você se forma, você tem filhos, mas a sua vida não vai adiante, você não caminha adiante. E eu quero falar para você o que é a palavra autônomo. A palavra autônomo é dotado da faculdade de determinar os pró as próprias normas de conduta sem imposições de outrem. Então, a palavra autônomo no dicionário, ela significa dotado, vamos lá, dotado da faculdade de determinar as próprias normas de conduta sem posições de trem disse do indivíduo instituição. Então é uma pessoa que ela determina as próprias normas da tua vida. Só que nós achamos que nós vamos casar, nós achamos que nós vamos ter uma profissão, nós achamos que nós vamos ter os nossos filhos e que isso basta. Só que nós não entendemos que não basta só você fazer isso por fazer. Você tem que estar tá livre. É emocionalmente, literalmente. Você tem que estar tá livre lá na sua mente, nas tuas emoções, para você seguir o teu caminho. Então, é, o significado de autônomo, aptidão ou competência. Eu, eu, primeiro eu dei o significado de autônomo na, no dicionário Aurélio. E agora vou traduzir autonomia para vocês. Autônomo aptidão ou competência para gerir a sua própria vida, valendo-se de seus próprios meios, vontades e princípios. Então, a autonomia é você ter o que aptidão ou competência para você gerir a tua própria vida. Só que não é gerir a tua própria vida só para mostrar para as pessoas. E hoje nós é, temos a internet, né? a, ainda mais, o Instagram, então que você tem muito isso. Muita, assim o que, o que tem de mais é, normal hoje né, é as pessoas mostrando no Instagram uma coisa que elas não são. Uma realidade que não existe. Entendeu? Uma realidade assim. Por quê? Porque não é com o outro. Não adianta você querer mostrar para o outro. É com você. É no teu interior. E nós, mulheres... Muitas vezes nós somos muito presas às nossas emoções. Muitas vezes somos presas às situações do passado. Muitas vezes somos, somos presas e vítimas de sentimentos abusivos, de relacionamentos abusivos. Eu quero te ajudar, como mulher antifrágil, me perguntar esse dia, esses dias. Nossa, como que você é uma... É, eu sou uma bispa, sou pastora da Sara Nossa Terra, todo mundo sabe, vocês sabem. Se você não sabe, né, tá sabendo agora e eu ajudo voluntariamente milhares de pessoas, homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, crianças. e uma das coisas que eu sempre falei é ajudei muitas mulheres, né, com casamentos muito ruins e mulheres que eram totalmente é, sufocadas pelo marido. e a igreja ela tem um papel muito forte e foi aí que eu, que eu desenvolvi o meu projeto para ajudar. E, alguma, e uma pessoa falou para mim assim: como que você tem coragem de falar dessa história de mulher antifrágil, a mulher está né, tá indo contra a Bíblia? Não, gente, não tem nada a ver contra a Bíblia. Os meus princípios são os mesmos. A mulher sábia. Eu quero que nós nos transformemos em mulheres sábias, mulheres fortes, mulheres que se acontecer uma desgraça nas nossas vidas, se a, se a gente se acontecer uma traição, se acontecer uma morte, se acontecer algo ruim. Não é o fim do mundo, porque, gente, nós temos que estar preparado para tudo. Não adianta, a gente às vezes quer controlar e nós não vamos controlar. E se você tiver autonomia emocional, as coisas ruins podem acontecer com a gente e nós vamos conseguir, peraí, eu vou dominar minhas emoções, essa situação está me deixando muito mal, eu vou viver o luto dela, eu vou passar por essa dor, eu vou enfrentar essa dor, mas ela não vai me parar. Ela não vai me paralisar. Isso não pode acontecer nas nossas vidas. Então, o que é ter autonomia? Deixa eu trazer uma clareza mais para você. É, muitos também dizem que autonomia também pode ser como um substantivo feminino, de, né? É, aí, eu vou até repetir aqui, aptidão é competência para gerir a sua própria vida. o autonomia é o oposto de dependência e servidão, incapacidade de gerir a tua própria vida. Conhecem pessoas que não são capazes de, de gerir a tua própria vida? Eu conheço muitas pessoas. Eu conheço, eu dei um exemplo para vocês, eu conheço pessoas que já são mais maior de idade, 40, 50 anos, que elas não conseguem gerir a vida delas. Elas são presas. Sabem pessoas que não conseguem ser dona do próprio nariz? Não conseguem ter teu próprio negócio? Não conseguem abrir a tua própria empresa? Sabe por que elas não abrem a própria empresa? Porque elas não conseguem, elas não têm autonomia. É como se dentro da mente delas não foi liberado pelos seus pais. Sabe? Tipo, ela não, não teve autorização para poder é, ter a empresa. Aí ba esbarra um pouco também em lealdade familiar, que é uma aula que eu já dei na temporada passada. Você pode depois procurar no YouTube. É, um, é muito forte. Você precisa né, quebrar as lealdades para você ter a autonomia que eu estou falando aqui. Então, pessoas que são totalmente dependentes. Já, e é o que eu quero te ensinar aqui é não é que você vá de encontro com o teu esposo. Eu não quero que você bate frente com ele, que você vá para uma guerra, né? Cabo de guerra, guerra civil com o teu marido. Eu quero que você seja é, autônoma emocionalmente. Eu quero que nenhuma palavra lançada sobre, através do teu marido ou da tua família ou do teu chefe, ou dos teus filhos, te prendam, façam com que você não avance, faça com que você seja escrava e dependente das tuas emoções. Porque pessoas que são escravas e dependentes das nossas emoções, nós não conseguimos o quê? Avançar. Nós não avançamos. Nós ficamos parados, nós ficamos na inércia e nada flui nas nossas vidas. É muito complicado. Então, nós estamos num século onde as pessoas querem uma vida boa. Elas querem um bom emprego, elas querem um bom salário, elas querem bons relacionamentos, elas querem relacionamentos né, bons e saudáveis, só que elas não querem a responsabilidade. Elas não querem ter autonomia. Tipo, você quer casar? Sabe aquele casamento em que você casou? E aí teu marido chega pra você e fala assim, vamos escolher juntos para onde nós vamos. Vamos viajar. Aí você fala, eu vou para qualquer lugar. Você não quer ajudar seu sua esposa a escolher. Ou o marido não quer ajudar a esposa a escolher. Quer que ela escolhe sozinha. Pessoas que não conseguem escolher nada. Pessoas que não conseguem decidir nada. Nada. Alguém tem que escolher. Igual o bebê? Existem fases na nossa infância, quando nós somos crianças, tipo meus filhos. Meus filhos já têm 11 e 14. Tem algumas coisas que eu não escolho mais para os meus filhos. E graças a Deus que eu não escolho. Eu não escolho. Você sabe que tem mães que querem escolher para os filhos já, pré-adolescentes, adolescentes, a roupa que ele vai usar. E a gente não escolhe. Lógico que você põe assim, olha, nós vamos para a igreja nós vamos para uma festa, nós vamos viajar, você tem que levar esse tipo de roupa. Nesse lugar, você tem que usar esse tipo de roupa. Mas você chega lá e fala assim, eu vou escolher a cor da camisa, depois, vamos botar aí, depois dos, depois dos 12, 13 anos, é muito difícil. Você precisa até deixar os teus filhos a terem essa independência. Sabe, uma coisa que eu aprendi muito, é muito difícil, porque você fala assim, meu Deus, meu filho cresceu, né, eu escolhi tudo para eles, isso mesmo, gente. São fases da vida. Quando os nossos filhos são bebês, quando eles são crianças, eles não conseguem escolher nada, mas vai chegar uma hora que você vai ter que deixar eles escolherem, porque eles vão ter que aprender que eles, podem es que eles vão escolher errado. Eles têm que aprender que nem todas as escolhas são boas e que eles vão decidir o que eles querem para a vida deles. Sabe por quê? Porque nós não vamos estar com os nossos filhos a vida inteira. Nós não estamos com os nossos filhos, ao lado dos nossos filhos a vida inteira. Qual é o papel do pai e da mãe? É ensinar os filhos o caminho que ele deve andar. Provérbios fala isso. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. E você ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, ensina por quê e fala que as escolhas que eles vão fazer vão refletir no futuro deles. Isso é dar autonomia. Mas é muitas, muitas famílias Muitos pais não dão conta disso. Eles ficam apavorados, né? Eles ficam é, agoniados, eles, eles querem, tipo, controlar os filhos. É tipo um controle mesmo, tipo, eu, eu, deixa eu escolher para o meu filho, porque se eu escolher para o meu filho, é, não vai dar nada errado. E não é assim, nós sabemos que nós também... Lembra quantas vezes você fez coisas erradas? Quantas vezes você escolheu errado? Quero dizer para você que eu faço escolha errada até hoje. Às vezes eu vou no mercado e não compro a fruta certa. Comprei a fruta muito madura, fiz uma escolha errada. Ela não durou, abacate. Esses dias eu comprei um abacate, um abacate maduro demais. Cheguei em casa estava podre. Tipo, devia ter comprado um abacate pouco mais. Então, assim, a gente faz escolhas erradas. Agora, se eu não consigo escolher um abacate, eu vou no, eu vou no, no mercado, tenho que ligar para minha mãe. Porque ela tem que escolher para mim ou então para o meu marido que ele tem que escolher para mim, porque eu não tô, eu não quero, são pessoas que são dependentes, totalmente dependentes. E só que isso, gente, prejudica o ser humano. Isso prejudica você no teu futuro, isso prejudica você na tua vida. Isso prejudica você de conquistar grandes sonhos que você tem. Até isso, a falta de autonomia te impede. Então, exemplo, homens e mulheres que querem ter a tua família, que querem bons cargos de empregos, mas não querem decidir. Tipo, você quer ser um CEO de uma empresa, você quer ser o chefe da empresa, você quer ser o presidente, mas você não quer decidir. Porque quem decide, sofre consequências. Quem decide vai colher consequências. Se você escolher certo, você vai ser aplaudido, mas se você escolher errado, você vai ser criticado. Ou você, né? Nós é igual nós com filhos. Eu tenho uma, eu tenho uma, em casa, um modus operandi em casa com o Lucas, né? Um acordo com ele em que é o seguinte: é, Davi ou Gabriel veio me pedir alguma coisa e eu falei sim ou falei não. Eu falei não, 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 não. E aí eles vão o que? Muitas vezes eles vão no pai. E aí o pai deles, antes de decidir, eu não chego e falo assim, o que seu pai decidir. Eu chego, eu falo assim, não vai, não pode. Aí eles vão no pai, o que, que sua mãe falou? Minha mãe falou não, então é não. Agora, se eu chego e falo, vai com seu pai, eu tô dando a liberdade, o direito, para que o Lucas decida. Aí se o Lucas não decide como eu, que, pra, eu ia falar não, mas eu não quis falar não. Por que, que eu não quis falar não? Eu não quis falar não porque eu não quis desagradar meus filhos. Aí eu joguei responsabilidade pro meu marido. Quando eu jogo a responsabilidade pro meu marido, eu não estou sendo autônoma. Eu E eu tô que, querendo jogar a responsabilidade para ele. E acontece muito isso. Por quê? Porque eu não quero escolher, porque eu não quero falar não pro meu filho. Eu não quero falar não pro meu filho porque eu não quero que o meu filho fique com raiva de mim. E acontece isso muito, isso, por isso muitas pessoas não querem ser autônomas, por isso que muitas pessoas não querem ter autonomia. Elas querem ficar dependentes o resto da vida, porque alguém vai escolher tudo para elas. Só que elas, ao mesmo tempo, que elas querem que alguém escolha, escolha para elas, né? Elas, elas também querem ter sucesso. E não tem como a gente ter sucesso dependente assim. Não tem como, não tem como. É um ou é outro. Não tem como ser os dois. E nós só crescemos se nós começamos a tomar decisões nas nossas vidas. Então, tudo hoje passa por decisões e muitas pessoas querem ser grandes líderes, grandes mulheres em alguma área das nossas vidas, mas não conseguem porque não adquiriram ainda a autonomia necessária. Então, começa a pensar aí agora você... Tem alguma área da sua vida que você ainda não teve sucesso? É sua profissão, seu ministério, é você emocionalmente, é no seu casamento, é com teus filhos? Será que você entregou para o outro o direito de escolher? Será que você está sem autonomia da tua vida? Começa a pensar nisso. Essas aulas aqui, elas são para te ajudar a você refletir mesmo, refletir no teu futuro, refletir em como você pode melhorar, refletir, sabe, para que você possa crescer, para que você possa avançar na tua vida. Então, é... temos que ter autonomia emocional e essa autonomia passa pela liberação dos nossos pais. Aí vem um grande porém. Muitos pais não querem dar autonomia aos seus filhos. né? Muitos pais não conseguem ver seus filhos voando. Muitos pais têm muita dificuldade de ver os seus filhos dando certo, tomando as próprias decisões. Muitos pais têm, ficam muito incomodados dos filhos não pedirem opiniões para ele mais. Isso é muito, muito ruim. Isso é, acontece demais. Eu vou te falar, pai que não deixa filho errar. Pai que não deixa filho tomar. Gente, eu vou falar pra você, às vezes não é fácil. Mas eu tenho que deixar os meus filhos escolherem. E eu, vou, e eu sei que eles vão escolher errado. Mas eu tenho que deixar. Porque quando eles escolhem errado, eles vão ver que aquilo ali não foi bom. E aí, na próxima vez que eles tiverem que decidir, eles vão decidir certo. Eles vão escolher certo. Mas, e eu, eu, eu fiz o meu papel. Eu escolhi certo. Eu deixei que eles escolhessem. Eu deixei que eles tomassem as decisões. Eu deixei que eles acertem ou eles erram? Errem, né? Tipo, porque o problema é que a gente quer controlar e nós não vamos controlar. Muitas famílias não conseguem liberar autonomia para seus filhos crescerem e poderem sair de casa e tomar decisões. Muitas, muitas, mas não é pouca não. É mais do que você imagina. É muito comum famílias que não conseguem dar essa autonomia para os seus filhos. É, são tão inseguros, têm tanto medo de ver os filhos né, autônomos, porque muitas vezes os pais acham que quando os filhos vão ter autonomia, os filhos vão deixar de amar. E eu quero dizer para você que não. Quanto mais autonomia você der para os seus filhos... Quanto mais liberdade você dá para os seus filhos, lógico, com liberdade com com como é que fala? A liberdade dentro daquilo que você deixa, dentro, dentro daquilo que você acredita. É, acham que vai perder os filhos, que os filhos não, né, vão embora. Não, gente. Os seus filhos, eles vão pra, voltar para a sua casa. Eles, né, eles vão te visitar. Eles têm que gostar de na tua casa, de estar relacionando com vocês, você, você que tem filhos. Mas a gente não pode prender nossos filhos. Nossos filhos não são propriedade nossa. Então, você já viu filhos que moram longe, mas não tomam decisões sem falar com a família de origem? Olha, isso aqui é forte, hein? Isso aqui é muito normal, isso aqui é muito comum. Filhos que moram longe, que já se casaram, já foram embora, e toda decisão que ele vai tomar... Ou ela vai tomar, liga para a família de origem. Liga para o pai, para a mãe, para ajudar, para tomar a decisão. Gente, tem coisas que eu não ligo para os meus pais mais. Lógico, tem coisas que eu ligo para o meu pai, para minha mãe, para decidir. É, eu quero a opinião deles. São coisas muito fortes. Até meu marido que liga, como conselho. Mas, se eu tenho que comprar a roupa de cama da minha casa, se eu tenho que comprar a toalha nova da minha casa, se eu tenho que comprar e decidir qual funcionário que eu vou botar na minha casa, é, que tipo de tapete que eu vou botar na minha casa, que tipo de cortina que eu vou botar na minha casa. Eu não vou ligar para minha mãe para perguntar para o meu pai. Eu já tenho eu tenho que ter a minha autonomia. Se eu comprar uma cortina, um tapete, que não ficar legal, a escolha foi minha, eu tenho que arcar com isso. E é isso que muitas pessoas não querem. Hoje, nós estamos numa geração que quer ter sucesso, mas não quer ter autonomia. E aí fica com muito complicado. Não tem como você ter sucesso se você não tem autonomia. A autonomia, ela anda junto. Você precisa da autonomia para você ter sucesso. Eu tenho uma aula que eu vou falar só sobre isso. É, filhos que são maiores de idade, né? E não conseguem tomar decisões. Hoje, como... Né, hoje eu sou líder de centenas de pessoas. Né, eu, eu tenho um relacionamento com muitos empresários, com médicos, com dentistas... Pastores que não conseguem decidir. É como eu disse para você, pessoas que já passaram dos seus 45 anos, passaram dos seus 50 anos, que não conseguem decidir. São totalmente presas presas, porque não foi dado a elas a autonomia. E a autonomia, você vai frustrar alguém. A autonomia, você vai ter que falar não para alguém. Aí tem, vamos lá, a autonomia, ela o que? Ela te dá confiança. Olha, tanto é que é importante você ter autonomia. A autonomia, ela te dá o que? Confiança. Você precisa de confiança para conseguir tomar decisões. Por isso que é tão importante você ter autonomia. Porque quando você tem autonomia, você tem o que? Confiança para tomar decisões. Então pessoas que são muito inseguras, provavelmente elas não conseguem ser autônomas, porque elas não conseguem tomar nenhuma decisão na vida delas, né? É, eu eu tei, anotei aqui um exemplo do meu filho. Meu filho tem 14 anos, né? E ele já é super envolvido na igreja. Ele trabalha. Nós trabalhamos com células. Ele tem célula, a célula dele com a equipe dele com os discípulos. E ele, eu vejo ele já com 14 anos tendo que tomar decisões. E, às vezes, eu vou confessar para você que eu quero tomar decisões para eles, que é mais fácil. Eu falo, eu falo assim, filho, deixa que eu decido para você. Não, deixa que eu faça isso para você. Não, deixa que eu organize isso para você. E aí, o meu marido falou para mim um dia, você vai ter que deixar o Davi fazer tudo sozinho. E, o que ele precisar de ajuda, ele vai vir em nós. E ele vai pedir ajuda para nós. Mas, nós temos que deixar ele decidir. Aí eu falei o Lucas, mas ele é muito novo. É, ele não vai conseguir. Vai, uma hora ele vai travar. Tipo, tem, ele vai errar. E aí eu, eu lembro que o meu marido falou para mim. Ele vai travar. Ele vai errar. Mas é quando ele travar e quando ele errar que nós estamos ensinando a ele que ele vai, errou, né? travou, mas aí ele vai fazer a escolha certa. É quando nós permitimos que os nossos filhos façam escolhas Não importa se elas são certas ou erradas. Elas precisam fazer escolhas. Eles precisam fazer essa escolha para que eles possam conseguir ter confiança. E aí, hoje, já tem mais de um ano que meu filho lidera. E hoje ele está muito mais seguro do que no início. Por quê? Porque lá atrás eu dei liberdade para que ele começasse a ter a autonomia dele. A autonomia de fazer a decisão se ele vai fazer um lanche com a equipe, se ele vai fazer o videogame com a equipe, se ele vai fazer o futebol com a equipe. Eu não escolhi para ele. Eu lembro que... Gente, eu vou falar, estou falando aqui para vocês que não foi fácil. Eu queria decidir por ele muitas vezes. Eu queria, sabe? Tipo assim, não, deixa... É mais fácil. É mais fácil para organizar, é mais fácil para tudo. Só que se eu faço isso, eu estou arrumando menos trabalho para mim? Com certeza, agora. Mas daqui 10, 20 anos você fez muito mal para o teu filho. Teu filho não vai ter autonomia emocional porque ela começa dentro de casa. Ela começa quando nossos filhos começam a sair, a mudar as fases. Nós temos que dar liberdade para os nossos filhos crescerem, serem autônomos. É. Então, vou falar um pouquinho agora sobre o que é autonomia e, e Ateronomia. Autonomia, né? E heteronomia. Vamos lá. Autônomo. Auto é igual, né? Próprio, nomes, norma. É aquele que escreve as tuas próprias normas de conduta. Ou que acata as normas gerais, não por medo ou castigo, mas por aceitá-las como suas e como verdadeiras. O heterônomo apenas obedece às normas estabelecidas por outras pessoas. Então, quer dizer, é... e é claro que o que se espera do indivíduo adulto e das lideranças é que sejam autônomos, responsáveis e capazes de controlar nossas próprias ações, fazendo as coisas certas nos momentos adequados. Uma coisa de cada vez, é claro, mas com noção precisa da prioridade, isso é muito certo, da responsabilidade do tempo, e por isso nós precisamos de disciplinar. Então, é muito, isso aqui não é uma coisa simples. Você precisa da autonomia, mas você também precisa ter disciplina para dar autonomia, e você precisa também saber a hora certa de dar autonomia. Né? Tem um versículo na Bíblia que diz, Provérbios 24, 10, se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Esse versículo falou muito no meu coração. Porque quando nós somos fracos né, para tomar decisões, fracos para termos autonomia, quer dizer, se te mostras fracos no dia da angústia, porque a tua força é pequena. E nós temos que nos fortalecer em Deus. Nós temos que nos fortalecer na força que vem lá do alto. Não adianta a gente querer fazer as, as coisas com a nossa força, fazer as coisas com a nossa do nosso jeito. Não vai fluir. Tipo, tem coisa que vai dar errado. E aí, o que, que você vai fazer? Então, aqui diz, né? Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. O sucesso naquilo que fazemos tem menos a ver com competência e mais a ver com o controle das emoções e relacionamentos interpessoais. Olha só, a gente vou repetir. O sucesso naquilo que fazemos tem menos a ver com competência. E mais a ver com o controle das emoções e relacionamentos interpessoais. Gente, isso é muito forte. Eu conheço pessoas que, não têm, que são extremamente competentes, que são, que são assim uma sumidade, mas não têm relacionamentos interpessoais. E pessoas que não têm relacionamentos interpessoais, elas não conseguem ir adiante. Elas ficam travadas. Elas não conseguem fazer escolhas. Quanto maior e autêntica nossa autoestima, mais fácil será desenvolver autonomia emocional e nossos relacionamentos serão completos. Vamos lá, vamos repetir: quanto maior e autêntica nossa autoestima, mais fácil será desenvolver autonomia emocional e nossos relacionamentos serão completos. Então, a autonomia ela está também relacionada à nossa o que? Autoestima. Quem eu sou? Né? Eu me amo. Tipo, eu sei quem eu sou, eu sei da importância que eu tenho. Isso é uma coisa muito forte, você precisa ter, saber quem você é. Porque quando você não sabe quem você é, pessoas que não têm autoestima, pessoas que não sabem quem elas são, elas ficam à mercê do elogio da outra pessoa. Elas ficam à mercê do outro. Isso é muito forte, muito sério. Vamos falar um pouquinho agora sobre autonomia e disciplina. Ter disciplina pessoal é decidir o que deve ser feito e, fa e, a é e fazer. Isso não pode depender da vontade daquele momento. Tem que depender da decisão que foi tomada. Gente, isso é muito forte. Existem situações, momentos das nossas vidas, que nós vamos ter... A autonomia, ela passa pela disciplina. Por quê? Nós vamos ter que tomar decisão... E a decisão, ela vai passar pela emoção. Só que aí você vai ter que falar assim, peraí, eu vou decidir de acordo com o humor que eu tô hoje? Ou eu vou tomar decisão porque eu tomei uma decisão lá atrás? Então, por exemplo, você casou e aí subiu no púlpito, teu marido fez um voto de te amar estar contigo. Aí o casamento tem muitos momentos difíceis, né? Muitos desafios. E aí no meio acontece uma traição, acontece uma situação difícil no seu casamento e você, tipo assim, a, não vou nem falar que você que tem a traição, começa a passar a, turbul, a turbulência, né? aquela tribulação, aquele momento difícil no seu casamento, só que aí você vai fazer o quê? Você precisa fazer uma decisão. Essa decisão vai ser pautada na emoção que você está sentindo agora, na raiva, que você está com raiva da sua esposa ou do seu marido, ou na decisão que você tomou lá atrás, há cinco anos atrás, há dez anos atrás, há um ano atrás. Isso é ter autonomia. Quando você sabe que você decidiu e você decidiu com certeza, é disciplina. Quando você tem disciplina na, nas suas decisões, né, você sabe que você precisa fazer as escolhas certas e você é livre para isso. Então, é, a vontade é emocional e a decisão ela é racional. E o líder nesse momento tem que ser racional, pois é ele quem deve ter o discernimento sobre o que é bom e o que não é bom. O emocional só sabe diferenciar o agradável do desagradável, o que não serve como critério de decisão. Olha que sério, gente. O racional é que deve ter o discernimento, discernimento sobre o que é bom e o que não é bom. Porque o emocional só sabe diferenciar o agradável do desagradável. O que não serve de critério para decidir. Então, olha o tanto que o emocional nos afeta. Às vezes, nós estamos com as nossas emoções abaladas e a gente quer tomar decisões. né? E isso é muito perigoso. Porque quando a gente já toma as nossas decisões pautadas na emoção, que eu acabei de falar... Ela só sabe diferenciar o que é agradável e o que não é desagradável. Ela não sabe discernir o que é bom e o que não é bom para você. Isso é o racional quem faz. Então, devemos considerar que na vida interagem fenômenos complementares, que é o sentimento, pensamento e a atitude. Os três são inseparáveis, pensamento, sentimento e atitude. Então, vamos lá. Pode variar a ordem que se apresentam. Emergindo três possibilidades. Vamos lá. Sentimento, depois pensamento, depois atitude. Pode ter pensamento, sentimento, atitude. Pode ter pensamento, atitude <coughs> e depois sentimento. Você está entendendo? Que no primeiro, é, no primeiro caso, não fazem o que têm que fazer e depois dizem... Não, espera gente. No primeiro caso, fica-se esperando a vontade de chegar é aqui o pensamento, sentimento, atitude. Quando ela chega, pensa. Aí depois você age. Assim vivem as pessoas que não realizam muito na vida. Então as pessoas que não realizam muito na vida, elas ficam o quê? Ficam esperando a vontade chegar. Quando ela chega, se pensa o que é que ela vai, o que é que tem que ser feito para atender aquela vontade, então se faz. Segundo, não fazem o que tem que fazer e depois dizem que não fizeram porque não estavam com vontade. Dá para fazer apenas o que se tem vontade o tempo todo? Não dá. Impossível. Seria muito bom fazer só o que a gente tivesse vontade, mas não é assim. Para eu estar aqui hoje fazendo esse vídeo para vocês, essa aula, eu não estou. Tive que passar por cima de muitas coisas, tive que me reinventar, tive que tomar decisões. E tive que fazer coisas que eu não gosto. Por quê? Tudo pra, pra um, por um projeto. <risos> Entendeu? No segundo caso, coloca-se o pensamento na frente. E se, for, se ele for bom, tiver qualidade, será capaz de gerar um sentimento. E esse sentimento chama-se motivação, que é o grande motor propulsor do trabalho e da realização. Por isso temos que ter qualidade de pensamento. Se alguém fica pensando em como determinado trabalho é chato, o sentimento com relação a ele será sempre negativo. E a pessoa vai recusar inconscientemente a realizá-lo. Então, cuidado com o pensamento que você tem. Porque o pensamento, ele gera o sentimento. Então, nós temos que cuidar do nosso pensamento. Nós temos que cuidar... Muito dos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles vão gerar o quê? Sentimentos. E muitas vezes as nossas atitudes estão pautadas nesses sentimentos. Que foram gerados pelos pensamentos. É, então vamos lá. Ah, tá bom. A terceira opção é pensamento, atitude e sentimento. É uma opção também muito poderosa. Pense no que é bom para você e faça. Não fique esperando ter um sentimento. Eu gosto muito desse. Pense né, naquilo que você tem que fazer, no que é bom. Pense nas coisas do alto, naquilo que vem de Deus. E vai lá e faz. O que, que a gente fica? Muita gente pensa, mas eu preciso sentir. Aí depois que eu sentir eu realizo. Quando você ficar esperando demais sentir, às vezes vai vir um sentimento ruim. Vai, age, age, age. E a, nós precisamos disso para ter autonomia. Então, não fique esperando a vontade chegar, porque talvez ela não chegue nunca. É bom para você fazer ginástica? O que, que é? É bom para você todo dia acordar de manhã, fazer sua aula de inglês? É bom para você acordar às 5 horas da manhã, porque você está acordando mais cedo que você tem que trabalhar, ou você está acordando mais cedo para malhar, ou você está acordando para fazer um curso? Pensa, age. Se você ficar pensando primeiro você vai sentir como você vai acordar de manhã para poder agir você não, vai, você não vai fazer você vai parar no meio do caminho então é, muitas pessoas ah, fazer ginástica é bom, malhar é bom é, maravilhoso e por que muita gente não faz? porque não tem vontade e fica, fica o que? dando desculpa o, é, então assim isso é muito sério então, a, o, quando você... O exercício, por exemplo, ser líder. O exercício da liderança só poderá ser completo né, se todos os nossos, esses itens, sentimentos, pensamentos, sentimentos e atitudes estiverem em harmonia. Um não pode anular o outro. Um não pode ser mais forte que com o outro. É, e agora eu quero dar para você, mulher. Você que é uma líder... Não é líder só de célula de igreja, não, gente. É líder no trabalho, líder de casa, líder dos teus filhos, líder de você mesmo. Mulher antifrágil, ela é uma líder. Ela lidera a si, ela lidera o outro. Ela lidera em todas as situações. Vamos lá. Como você, como líder, se você não conquistar a tua autonomia emocional, a sua autoestima, você não vai adiante. Então, dicas práticas, seis dicas práticas para você Conquistar a tua autonomia e ir adiante. Um, tenha foco. Seja focada. Dois, autocontrole. Já falei sobre isso. Tome uma decisão e se comprometa. Muitas pessoas sabem o que deveriam fazer para ter sucesso na vida. Mas poucas realmente conseguem fazer o que é necessário para ter o sucesso. Porque as pessoas não querem pagar o preço. As pessoas não querem pagar preço para ter sucesso. Esforço é o terceiro ponto. Se esforce. Faça uma, faça duas, faça três, faça quatro, faça dez, faça quinze. Até você conseguir. Até você realizar. Quatro. Tolerância. Seja tolerante. As pessoas intolerantes, elas não conseguem seguir adiante. As pessoas intolerantes, elas sempre são pessoas que não, não querem decidir, né? Porque elas já... Não, não, não. Porque arruma confusão, arruma problema em todas as, toda a situação. Cinco, fidelidade aos valores. Fidelidade aos teus valores, aos teus princípios. Isso te ajuda muito. Até você saber quem você é, ter uma autoestima e persistência. Persista, 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 persista e não desista. persista. Continue firme. Faça quantas vezes for preciso. Não desista. Peça ajuda. Peça ajuda de um líder, de um mentor, de um coach, uma terapia, um pastor, não sei. Mas não se afunde. Não vai para o buraco. Se você não está conseguindo sozinha, essa aula aqui é para te ajudar. E se através da minha aula não conseguiu, veja se você consegue uma terapia, um mentor, um coach. Alguém que vai te ajudar na prática, que vai dar feedback para você, que vai dar tarefas para você. Ok? Então, gente, essa é a aula que eu queria dizer, tá, né? Fiz para vocês sobre autonomia. Ela vai ficar gravada, você vai assistir quantas vezes quiser. E vamos encerrar por aqui esse, essa aula, esse episódio. E semana que vem tem mais aula no nosso canal do YouTube. Então, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conectado comigo. Você que não inscreveu, se inscreva no canal e compartilha essa aula com todo mundo, com todas as suas amigas, com todas as pessoas que precisam ter autonomia. Um grande beijo, fica com Deus e até semana que vem. Tchau!